1: Muy buenas tardes, voy a San de Fuego Cruzado. Hoy es lunes primero de marzo, liquidamos enero y febrero, pero no, no dieron ni gusto. Hoy estamos aquí, a mi izquierda, el doctor Catalá. Muy buenas.
2: Buenas tardes, Ignacio, y muy buenas tardes a los compañeros de panel y a los radioescuchas.
1: Enfrentándome a mí en una línea recta. Lalo, muy buenas, compañeros. Buenas
2: tardes, amigos todos. Y el decano,
1: el decano de todos nosotros aquí en Fuego Cruzado, el compañero Martín, muy buena. No, no hay
3: por qué defenderme gratuitamente, <risa> más de <decano> eres tú. <risa> <risa> Pero o sea,
1: aquí. Saludos a todos, buenas tardes. Muy buenas tardes. <risa> Tenemos al doctor Cabanilla en la línea, muy buena doctor.
4: Hola, saludos a todos.
1: Eh, estoy oyendo buenas noticias, primero que viene por ahí la Johnson Johnson, ya se aprobó por todo y ya mismo llegará... <risa> Una vez que se aprueba por todo el mundo, ¿cuándo es que llega al brazo de Doña Yuya y la vacunan? Que eso es lo, lo más importante.
5: Bueno, eh,
4: yo creo que pronto, porque yo sé que la compañía Johnson y Johnson estaba ya comunicándose con los diferentes sí. estados y territorios eh, para coordinar, en, en suplir la, la vacuna. Así que eso estaba haciéndolo inclusive antes de que lo aprobara la SDA. Por eso es que yo estaba casi seguro que el FDA lo iba a aprobar, porque parece que ya, ya tenían una una impresión eh, clara de que la iban a aprobar la vacuna, como dije yo el viernes pasado. Entonces, yo pues pienso que en cuestión de unos pocos días ya deberíamos tener vacunas aquí. Bueno. Y lo bueno es que eso pues va a permitir eh, empezar a vacunar a las personas de menos de 65 años con condiciones... Eh, ¿no? que tienen alguna enfermedad seria como diabetes, cáncer, etcétera. Esos son los planes de, del Departamento de Salud una vez reciba la vacuna. Quieren entonces ya moverse a personas eh, menores de 65 años, lo cual creo que es fantástico porque ahora mismo no se está discriminando a favor de los pacientes que tienen condiciones comórbidas. O sea, que si un paciente tiene cáncer y tiene 65 años, no le da más prioridad que a uno que tiene más de 65 años y es saludable. Pero ahora con con, con la vacuna Johnson y Johnson, pues, van a empezar a vacunar a las personas menores de 65, y eso, pues, eh, es un adelanto importante, especialmente para las perso personas que tienen eh, otras enfermedades, ¿no?, que no se han podido vacunar.
1: Eh, ¿Cómo va la, la vacunación en Puerto Rico en términos generales? ¿Por dónde vamos?
4: Pues, la, la última vez eh, que miré, eh, para comparar con, con hoy, eh, teníamos, eh, hace tres días atrás, teníamos un 16% de la población vacunada. Ahora tenemos 17.2%. Eh, comparado con Estados Unidos, que eh, eh, subió de 20.6% a 22.7% estamos todavía en sexto lugar en, en el mundo en cuanto a, a países que tienen población de más de 200.000 esa es la son las la cifras no. estamos eh, colocados en la misma posición número 6 eh, Estados Unidos está número 4 Israel sigue número 1 Israel ya han vacunado eh, 89% de la población por lo menos con una dosis así que, la, la situación pues va mejorando en Israel eh, sigue bajando la, el número de pas, de pacientes nuevos o sea, la, la tasa de pacientes nuevos está bajando eh, mientras que en Estados Unidos y, y Reino Unido también está haciendo lo mismo sigue, sigue bajando pero por otro lado tenemos Brasil eh, que está subiendo la incidencia y esa es la más preocupante no porque es posible que esa ese aumento sea en gran parte debido a la, a la cepa esta brasileña que se supone que sea más contagiosa que la, que la británica y que parece que tiene capacidad de evadir el sistema inmune de una forma más eficiente que, que las otras cepas variantes.
1: Ten, tengo aquí una pregunta de un abogado que ya se vacunó las dos, las dos vertientes y me pregunta que como hay un 5% de posibilidad de contagio, si vale la pena una tercera vacuna, él dice, él está preocupado con el 5, yo estoy yo estaría hecho con el 95, pero hay gente que son diferentes. ¿Hay una tercera ronda posible?
4: No creo que sea necesario, porque el 95% es protección en contra de la enfermedad eh, leve y moderada pero en contra de la enfermedad seria con potencial de mortalidad eh, la protección es 100% o sea ah, que bueno. ninguno de las personas que se vacunó Bien. en el estudio de Moderna y de Pfizer ha muerto. Eh, murieron wow. eh, de COVID así que la protección es 100% que es lo más importante pues obviamente protegernos de la enfermedad severa que es la de causa de la muerte
1: tengo otra pregunta aquí es por qué Johnson Johnson es one shot y no tiene que ser congelada como las otras? Buenas preguntas, también.
4: Bueno, esa, la pregunta técnica en cuanto a por qué no tiene que ser congelada. eso Te debo esa contestación. Eh, ¿Por qué es un, una inyección nada más? Pues fíjate, ahora mismo se está se está discutiendo la posibilidad de que la vacuna de Pfizer eh, sea una inyección nada más también, porque se ha, se ha, se ha encontrado eh, que con una sola dosis eh, protege 85 por wow. ciento eh, claro que con las dos pues protege 95 por ciento así que muchas personas piensan que inclusive quizás la vacuna de Pfizer se deba dar una inyección nada más lo que pasa es que sabemos que está, recuerda que estamos aprendiendo todavía o sea todo esto se ha, se ha logrado en cuestión de, de unos pocos meses o sea que esto es un un récord eh, histórico lo que se ha logrado pero obviamente se ha hecho tan deprisa que hay muchas preguntas que no se pueden contestar porque no no, no, se, no se experimentó con una dosis nada más. Porque se sabe que si le das dos dosis se va a hacer más anticuerpos, así que se pensaba que si tiene más anticuerpos pues te va a hacer todavía mejor. Eh, pero lo que sí sabemos es que, o sea, lo que sí no sabemos es cuánto, dura, cuánto duran esos anticuerpos eh, con una sola dosis. ¿Durarán tanto como con... Con, con dos dosis o será menos la duración Así que son, son preguntas que todavía quedan por contestarse
1: usted dijo el domingo cito que el ácido tánico suprime la entrada del virus COVID a las células humanas eh, y hay taninos en las hojas verdes como espinaca fruta, la granada y hasta el plátano, té negro y vino tinto yo afinqué en el vino tinto y lo cito mi método mi método preferido es tomar un buen vino tinto pero que sea relativamente joven porque el vino añejo ya ha desechado sus taninos, creo que el vino puede producirle mucho sueño entre otras cosas ¿Qué tal un solo té negro pisado con dos copas de vino tinto eso es aquellos que no se han vacunado ¿no? o, lo, o, o incluye a todo el mundo
4: bueno, esto es especulación no es especulación, estos son datos de laboratorio eh, que no se ha probado todavía que sí proteja en vivo, ¿no? O sea que son datos de laboratorio que son interesantes y que no hace daño tomarse un par de copas de vino, que ya yo me las tomo de todas formas, así que no tengo, sí, miedo, yo también, no tengo yo, que buscar yo, la en eso estoy del, inmune. Del COVID <risa> Estamos en la misma onda Compañero
1: Martín
3: hay que hacerle un cuento, Ignacio, yo tengo un amigo que fue al médico, al gastroenterólogo, eh, y se estaba sintiendo absolutamente fatal y estaba de, tumbado. Y el doctor le dijo, bueno, ¿y qué hiciste anoche? Y entonces dice, bueno, pues, eh, fui con los amigos y me tomé varios cubalibres, después en la comida me tomé una botella de vino eh, con unos espaguetis que pedimos, eh, y después entonces me, me tomé cuatro o cinco cuantros y antes de acostarme me tomó un brandicito y
1: el doctor le dijo, yo creo que fue el espagueti lo que te hizo. mal <risa> Tengo una pregunta. Cuando una persona que tuvo, esto me lo están enviando ahora mismo, que tuvo COVID ya y pasó ya ese marullo, ¿esa persona debe vacunarse? ¿Y si debe vacunarse, cuándo?
4: Sí, se debe vacunar en teoría porque no se sabe, eh, primero, eh, cuánta protección tenga. Hay personas que les da el COVID y no hay como un 20%, hasta un 20%, que no, les da, que no les da ninguna protección porque no hacen suficientes anticuerpos. Así que se recomienda que aunque le haya dado COVID, que se vacune la persona. Ya, la pregunta que es, que es todavía más importante es, si has tenido COVID, y tienes anticuerpos ya eh, ¿cuánto tiempo te van a durar esos anticuerpos? Eh, eso todavía no, no está claro nadie sabe eh, y tampoco se sabe eh, si si hiciste anticuerpos o no porque no se le hace a todo el mundo de, de, de rutina de, la, la pregunta todavía más importante es si, si tú tienes muchos anticuerpos después de haberte infectado con COVID y te ponen la vacuna eh, ¿Tendrás una reacción más violenta que las personas que nunca han tenido COVID? Eh, a mí me parece lógico que, que sí, porque seguramente pues va a causar una reacción inflamatoria más severa, ya que ha estado, ha estado inmunizado anteriormente. Pero, de nuevo, como dije ahorita, esas son preguntas que no tienen contestación, porque todavía no se ha investigado eso.
1: Tengo otra pregunta. Una persona que tuvo COVID y sobrevivió a eso y no le pasó nada, si dona sangre a una persona que no ha tenido vacuna alguna, ¿lo ayuda o es neutral?
4: Bueno, no, realmente no, no va a ayudar El donar sangre. Eh, está usando plasma de pacientes inmunizados, o sea, inmunizados naturalmente. Me refiero a pacientes que han tenido COVID. Se está usando para tratar las personas que tienen COVID, eh, pero realmente eso pues ha caído en desuso porque no había evidencia de que ayudara mucho eh, y especialmente ahora con los anticuerpos monoclonales que realmente lo que hacen es eh, lo mismo que una donación de plasma pero en vez de, en vez de una donación de plasma sería equivalente no sé cuánto a lo mejor a lo mejor 100 donaciones de plasma porque la cantidad de anticuerpos monoclonales que te inyectan es mucho mucho más alta que la que te pueden dar en, en una transfusión de plasma Así que eso esa es la, la ventaja del anticuerpo monoclonal y, y es la razón también que ya la, la, la terapia con plasma pues, cayó en de sus Eduardo Lado.
6: Hola Fernando, este, es eh, me pregunto, no sé si sabes cuál es la situación de la llegada de la vacuna a Puerto Rico, porque si bien, eh, como tú expresabas, estábamos me parece que decías que en el sexto lugar, con un 14. Punto algo por ciento, sigue habiendo un, más del 80% de la población sin sin haber recibido la, la, la vacuna. Eh, y, por, por ejemplo, yo en, en mi caso, como profesor, ¿no? en teoría debería ser vacunado próximamente pero la, las instituciones no han mostrado ningún, ningún acercamiento, no han hecho ningún acercamiento, ni ha habido notificación, o sea, un completo silencio con relación a, a, al momento de, de la vacunación eh, lo que me hace pensar que aparte de las personas mayores de 65 años y la de ciertas personas con condiciones la población en general adulta que no esté sea de primera respuesta está básicamente de, a la espera ¿no? de, de, de que otros tomen decisiones no sé si sabes algo al respecto, si si hay un...
4: No, estoy sorprendido, Eduardo, estoy sorprendido de que no estén vacunando a los profesores porque el maestro de escuela, los maestros de escuela los estaban vacunando ya.
6: Así es, sí.
4: No sé qué pasa, que no aplicaron eso a la universidad.
6: En teoría se en supone que, ahora... que, que sí, que estuviéramos en el mismo la misma categoría, pero no ha habido... Y como te digo, ninguna notificación, ninguna acción conocida, ¿no? Que, que la comunidad académica eh, esté enterada con respecto a la vacunación de, de, ese, de ese sector. Eh, ¿no? Voy a
4: averiguar eso. Para el próximo programa, el viernes que viene, eh, tendré, espero tener una contestación, porque yo estaba seguro que eso lo estaban haciendo ya y que estaban vacunando a los profesores de la universidad. Eso me sorprende lo que me acabas de decir. Sí,
2: no, no, no. Compañero catalán. Buenas tardes, Cabanillas. Sí, eh, hola, Paco. Doctor, habrás notado que con el paso del tiempo el tenor de las preguntas ha ido cambiando en este programa. Inicialmente preguntábamos sobre la naturaleza de ese misterioso virus, el COVID, que no lo era un, era Misterio. desconocido. Luego comenzamos a preguntar sobre los tratamientos. Ahora sobre las vacunas, y claro, ya hay un clima un tanto más optimista, aunque no ha desaparecido la amenaza. Así que yo, más que una pregunta, tengo un comentario. Yo espero que, como va a ir transcurriendo el, 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 el tiempo, vamos a ir superando el COVID, y las preguntas sean las siguientes ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico para tener un verdadero sistema integrado de salud? y qué ha pasado con la idea del plan universal. ¿Qué se puede hacer en el mundo ya para fortalecer las organizaciones de salud multilaterales? Porque el, la pandemia, el nombre lo dice, es de carácter global, mundial. Por cierto, Trump hizo todo lo posible por desaparecer la Organización Mundial de la Salud. Y por último, ¿qué se puede hacer para mejorar las instancias primarias de los servicios de salud? Es decir, el frente, que es donde más prevención hay. Y es donde se atiende lo, lo común y se evita que degenere que lo común degenere en algo más grave. Y yo creo que las preguntas que vamos a hacer en el futuro, cuando superemos el COVID, naturalmente, van a ser de este tenor, creo yo. ¿Qué tú crees, eh, doctor?
4: Bueno, yo creo que en primer lugar estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber un sistema de salud eh, que esté organizado de una forma más lógica, que no sea... Eh, algo como lo que tenemos en Estados Unidos y en Puerto Rico, que realmente no es un plan de salud, sino que son muchos planes, o muchas aseguradoras, vamos a decir, no planes, sino muchas aseguradoras compitiendo eh, por, por los pacientes, eh, cuando realmente eh, debiera ser un plan central eh, con una gran, eh, una gran, un gran interés en prevención, más que en tratamiento ahí es donde donde los cubanos eh, se llevan por delante a Estados Unidos eh, con unos recursos súper limitados que tienen eh, han logrado eh, prevenir eh, las enfermedades de una forma muy superior a lo que se hace en Estados Unidos que, lo que pasa uh -huh. es que para eso para tener un plan así universal eh, pues tienes que tener este, el respaldo eh, de los políticos eh, Bernie Sanders eh, tenía eso en mente ya tú sabes, lo acusaron de comunista de cuánta cosa se puede imaginar. Realmente tener un plan universal no tiene que ver nada con el comunismo en absoluto. De hecho, la gran mayoría de los países en el mundo tienen, tienen su plan eh, universal, uno con más recursos que otro. Eh, pero eh, sitios sí, como Canadá, por ejemplo, un país que queda justamente al lado de Estados Unidos, tiene un sistema de salud eh, que con, con, con planificación central, y que el gobierno paga digo, uno le paga al gobierno obviamente con los, con, con la, con, con los taxes pues entonces ellos eh, cubren cubren la, el plan, pero eh, realmente en Estados Unidos ha habido una resistencia tan y tan grande eh, para eso que, que no estoy seguro si eso va a pasar algún día pero realmente hace muchísima falta, estoy totalmente de acuerdo yo creo que si existiera eso, pues podría inclusive hacerse una prevención mejor que lo que se está haciendo ahora mismo contra el COVID.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, eh, doctor Camarilla, en cuanto a los encamados en el auxilio por el COVID, ¿por dónde van estos números?
4: Bueno, cuando siente que ya cerraron un piso que, que, que estaba separado para el COVID, lo no cerraron por completo, ya tienen pacientes eh, de nefrología en el área donde tenían los pacientes de, de COVID y ahora mismo pues hay muy pocos pacientes con COVID hospitalizados bueno. en Puerto Rico en general eh, solamente un 4% de los pacientes admitidos al hospital eh, tienen COVID y anteriormente era un 22% así que definitivamente ha bajado de forma drástica y todavía pues sigue siendo un misterio para mí porque ha bajado ahora mismo pues los últimos dos o tres días según la curva de Johns Hopkins pues puede que esté empezando a formarse eh, como una meseta eh, que a lo mejor ya se va a quedar en ese nivel eh, pero vamos a ver porque la última vez que yo dije eso volvió a bajar de nuevo así que, en Estados Unidos también parece estar como empezando a formarse una meseta pero hace falta más, más tiempo de seguimiento para ver si realmente existe o no en el Reino Unido sin embargo sigue para abajo la, la curva sin, sin ninguna tendencia a formar ninguna meseta en absoluto
1: y no, y no, digo en mi ignorancia me perdona mi ignorancia médica pero no será que el virus está debilitándose o algo está pasando que ya está pasando esa curva de agresividad
4: yo creo que algo está pasando, no sé si es con el virus o lo que es, pero realmente eh, se esperaba lo contrario no se Exacto. esperaba que que fuera una catástrofe lo que nos íbamos a enfrentar con las cepas variantes estas. Pero ahora Hasta ahora, ni, ni en el Reino Unido, donde se originó la cepa británica y donde todavía no está vacunado eh, suficiente gente como para, para tener esta protección de, de la inmunidad de rebaño, por allí se sigue bajando muchísimo la, la incidencia. Eh, no sabemos qué va a pasar. Y llega la cepa brasileña esa que está empezando parece que a causar problemas serios en Brasil y que ya se sabe que está en Estados Unidos. Y una vez una cepa de esas que son más infecciosas que las demás eh, llegan a un país, pues en cuestión de tiempo ya predomina eh, sobre las otras cepas, porque tiene la ventaja obviamente de que es más infecciosa y por lo tanto desplaza a las otras. Si que llega la que hay que mantenerse al tanto de la cepa brasileña, de saber qué va a pasar.
1: De llegar la brasilera a Puerto Rico, usted me llama a mí porque yo tengo una vacuna a base de caipiriña eh, que eso está probado, que eso es, no es noventa y cinco, es 98% por ciento efectivo.
4: Bueno, pues entonces eh, una caipirinha y, y unas cuantas copitas de vino y de vino, y, no,
1: olvídese los, pero
4: la, la función más, más importante feliz. es
3: preventiva hay que empezar desde ahora no no, solo puede uno
1: no hay esperar... que esperar que llegue no, no, no. <risa> muchas gracias doctor nos, nos hablamos el viernes si Dios quiere un privilegio bueno, hasta luego.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la
7: mañana. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949 787-349-7949 Y ahora continúa
0: Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, estoy leyendo para que no piensen que tengo un problema con, con el caipiriña.
8: <ríe>
1: Tres exgobernadoras de Puerto Rico, electos por el Partido Popular Democrático, instaron hoy al presidente Joe Biden y la vice vicepresidenta Kamala Harris a que encaminen un verdadero proceso auto, de autodeterminación para los, para los puertorriqueños. asimismo advirtieron las serias consecuencias e incertidumbre que, cre que crearía un nuevo sistema impositivo que entregaría las cargas contributivas de la estadidad en plena recuperación en la isla. Ay cito los estadistas a la carta los estadistas han buscado el apoyo de los liberales enmarcando la estadidad como un asunto de derechos civiles al negársele a los puertorriqueños su argumento es que Estados Unidos les está negando la igualdad pero teniendo en cuenta los altibajos de la opinión pública la mayoría mínima del 52% obtenida en la opción de la estadidad Solo permite una conclusión indiscutible: que el pueblo de Puerto Rico está dividido sobre este tema. Empezaron los gobernadores. Compañero Martín, lo veo allí contorsionándose. <ríe> es que
3: se paran al frente de cualquier parada y dicen que ellos la convocaron. O sea, ellos ven una parada que hay por ahí de otra cosa y se ponen al frente y dicen: aquí estamos.
1: Eh, eh, o sea, ¿Qué quiere decir?
3: ¿Qué, qué es? Este es la operación eh, eh, Los populares, esta es la operación salvamento colonial. Eh, okay. En un momento donde la situación colonial está haciendo crisis en todos los niveles, los estadistas hacen su plebiscito, sacan su 52%, se, se van allá directamente a meterse en la boca del león que, que, que está con las fauces abiertas. Los estadistas... Libremente, libremente. Y los populares, de momento, al oír que Mr. Schumer... Porque sí. siempre es el míster, lo que diga el míster. Al oír que Mr. Schumer, imagínate, un liberal de credenciales impecables de Nueva York. impecable en Estados Unidos. Eh, Mr. Schumer, ¿cuál fue la reacción de Schumer al empuje de los estadistas? 52% eso no es suficiente, están, están muy divididos. Imagínate, que era perfectamente an anticipable y predecible. Ay, mío, sí. Por eso es que iban camino a, 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 la, a la boca del león. Pues cuando esto ocurre, el Partido Popular inmediatamente dice: Espérate, esto es nuestro chance de que de Schumer y nosotros, sin tener que mencionarles más, vamos a preparar la carta como si nosotros le estuviéramos notificando al señor Schumer que el país está dividido. O sea, esa es la manera de ellos aportar, obviamente, a, 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 a ponerle piedras en el camino a la iniciativa de los estadistas, lo cual tienen perfecto derecho a hacer, no que fuere necesario. Eh, pero lo que está detrás de eso es otra cosa, es querer aparecer que ellos frente al tema del estatus tienen una posición que es coincidente con la de los intereses de los Estados Unidos, contrario a la petición de los estadistas que de alguna manera choca con los intereses congresionales, mientras que aquí están los populares siempre confiables, entonces, ¿qué hacen? Se abrazan a la iniciativa de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez de buscar un proceso de descolonización. Hombre, eso no lo toquen ni con un palo largo. Ellos entonces hablan de una vía intermedia, siempre es la vía intermedia. La vía intermedia es un procedimiento donde Biden dijo en la campaña que él favorecía un proceso que fuera inclusivo. Lo que dicen todos los presidentes en toda la campaña, por no decir en todos los países, eh, lo, lo necesario para ampliar la base del apoyo y entonces ahora les reclaman eso pero ojo, esto es una manera de tirarle al árbol caído que son los estadistas en esta circunstancia en que se encuentran frente al Congreso pero no planteando el, a los Estados Unidos una exigencia de un proceso descolonizador, al contrario ofreciéndose para apuntalar la relación colonial Dale.
6: Bueno, a mí lo que me hace suponer esta carta es que en el Congreso de Estados Unidos están discutiendo hoy lo, lo que les dijo estos tres ex ex -gobernadores. Ex gobernadores populares. Eh, que otros asuntos, que la que se yo, el bombardeo en Siria, los problemas con China, Trump, que, Trump, Trump, que volvió a hablar, etcétera, eh, pasan a un segundo plano y están, porque hablaron unos populares. Eh, uno, unos ex gobernadores populares que es como decir el alcalde de Guayanilla y el de Moca ¿no? este, porque los gobernadores en Puerto Rico son alcaldes, grandes no son jefes de estado no son, no, no crean una, una estructura eh, que tenga significado más allá de la frontera de Puerto Rico así que eh, más que nada a mí me parece aparte de lo que Fernando elabora que esto es un intento de salir de la obsolescencia es decir, salir del sarcófago no en el que has estado por un buen tiempo desde que perdiste el último fue a, a Aníbal no a este a Alejandro García Padilla y desde antes de, de ya desde que dijo que no iba a la reelección no cuenta para nada, ¿no? Eh, y ni hablemos de Sila Calderón y de a Aníbal Acevedo Vilá, que perdió las últimas elecciones en un intento de, de volver al ruedo político. Eh, la monguera, por llamarla de alguna manera, de la postura, eh, lo cómodo, lo, lo insípido, ¿no? porque nunca hay algo claro ni definido, y vamos a hacer esta cosa y vamos en esta dirección, eh, el colaboracionismo con ciertas actitudes de ciertos políticos en Estados Unidos, pues una forma más de oportunismo, pero es que ya no sirve ni como oportunismo, porque también para el oportunismo hay que tener standing, ¿no? y si tú te retiraste, hace que no se retiraron, pero ya no cuentas, no tienes apoyo de ningún tipo político, o prácticamente ninguno, pues tú no puedes entrar a la cancha y pretender hacer un cambio en el juego. O sea que esto es eh, como, me da la impresión como los representantes esos que hacen este eh, homenajes y cosas de ese tipo, ¿no? para decir que están haciendo algo y salir en los periódicos. Eh, al salir de los periódicos aquí, en ningún sitio en Estados Unidos esto tiene ninguna importancia no va a determinar nada, es, en
2: la mejor tradición popular, palabras vacías.
1: Doctor Catalán.
2: Bueno, ya son muchos años de crisis del Estado Libre asociado conjuntamente con el Partido Popular. Y ya estos tres no pueden ofrecer ni oro, ni incienso ni mija. Eh, aquí no hay crecimiento, aquí hay desbarajuste, aquí lo que hay es emigración, aquí lo único que hay es petición para mayor dependencia... Eso es lo que representa, eso es lo que representa el status quo. Por lo tanto, si no se apuntan con el proyecto de Nidia Velázquez, digamos, pues qué es lo que están proponiendo el status quo. Y están haciendo una representación para el pueblo de, de, de Puerto Rico de decir, mire, yo tengo vínculos allá con Estados Unidos, este, yo todavía tengo cierta pertinencia, yo todavía tengo cierta validez como alternativa política. Eso es lo único que, usted, que están diciendo, aunque sea realmente un conjunto vacío, totalmente vacío, sin oro, ni incienso, ni mija. Y que me perdonen los tres santos reyes. <risa> bueno. Eh, Yo creo que en
6: este caso los tres santos reyes no llegan a Belén. No llegan. No, no llegan. No llegan, se, van, llegan. Se, se, se van por otra vía, se confunden. En, en este caso, salen el, en en otra este caso salen, Herodes es efectivo. Sí.
2: <risa> <risa>
6: salen por otra salida de la autopista antes de Belén.
1: Hoy salió el señor gobernador Pedro Piel Luisi hacia Washington DC. Para participar en la erradicación del proyecto de admisión. Otro desorientado está ahí. Por también. la Comisión de Residentes González y el congresista Darren Soto. Eh, y también la prensa, en la página 18 del domingo, dice que van a proponer un referéndum vinculante, Darren Soto y Jennifer González. En otras palabras, que si se gana el, el próximo referéndum pro-estadidad, el Congreso está obligado a hacernos Estado. Compañero, como usted ha estado muy, mucho más en Washington que nosotros eh, dame su opinión
3: Bueno, hace algunos años para allá, para el año 1989 a mí me tocó representar al Partido Independentista en aquel famoso comité de diálogo que se Pero, creó ¿verdad? para implementar todo lo que tuvo que ver con el proyecto Johnston, se fueron dos años de actividad muy, muy intensa eh, y el representante del Partido Nuevo Progresista en ese comité de diálogo era el siempre bien recordado Benny Francky Cereso. Así si es que Benny y yo nos tocó pasar mucho tiempo juntos en Washington, en vuelos, en aviones. Y, y yo recuerdo una noche haberle dicho a Benny, medio en broma y medio en serio, pero bastante en serio desde el punto de vista analítico, Benny, que era un tipo tan inteligente, yo le decía, mira Benny, ustedes, mientras más se acercan, más se alejan, mientras más cerca están de conseguir una mayoría clara en Puerto Rico, más cerca están de un, eh, de un, de un, re, de un rechazo. O sea, las condiciones no están dadas para pedir la mano de la novia, no están dadas al contrario, mientras más acelera, pedir la mano de la novia, lo que está es acelerando el momento del rechazo la única manera en, aclaro, por otro lado si tu base electoral en Puerto Rico a la cual le pide los votos cada cuatro años es para traer la estadidad pues entonces no puedes aparecer indiferente al tema de la estadidad porque lo que le da cohesión a tu base política se te va, Correcto. eso no tiene nada más que una solución claro es no coincide con la historia del estadoísmo puertorriqueño, pero es la única solución que tienen. Y me decía, dime cuál es. Bueno, tomándonos unos tragos unos uno noche allí. Dime cuál es, me decía. Pues la siguiente. Ustedes tienen que decir lo siguiente. Hay tres condiciones que han estado presentes siempre en aquellos territorios que han logrado advenir a la estabilidad. Tres condiciones que son indispensables. Mientras esas condiciones no estén presentes, aquí estamos eh, en, arando en el mar número uno la condición económica de Puerto Rico tiene que ser tal que no sea una carga para el Tesoro Federal eso ha sido el caso con todos los territorios que han tenido la estabilidad en segundo lugar el inglés tiene que ser el idioma, tiene que ser un idioma de entendimiento universal en el territorio no el único ni le importa a los Estados Unidos lo que tú hables en la mesa con tu familia mientras comes
6: pero el lenguaje de, de hecho
3: cerca de 37% de la familia en algunos estados, 38 leyes que recorrentea, el idioma que se habla en la casa es el español en la mesa de la comida por la noche pero tiene que haber un entendimiento mínimo del inglés, porque no puede ser que el presidente venga a hacer campaña, que haga un discurso y la gente no lo entienda así que por favor, el inglés tiene que ser un idioma de entendimiento universal, y en tercer lugar tiene que haber algo que se parezca a una unanimidad sustancial. No tiene que ser una unanimidad perfecta. Siempre puede haber una, unos márgenes ahí de gente que... Pero tiene que haber una mayoría absolutamente... Esas tres cosas a Puerto Rico, lograrlas, esas tres condiciones, le toma tres generaciones.
6: Yo creo que hay más. Bueno, ah, sí, pero, yo creo...
3: no, no. pero decía yo en aquel momento, tres generaciones. Y eso quiere decir lo siguiente, que el partido nuevo, como se llame el partido estadista, tiene que ir a las elecciones con la siguiente propuesta. Estos son nuestros tres objetivos programáticos. Y esto es nuestro programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno es lograr en Puerto Rico esas tres cosas. El crecimiento económico que nos permita tal cosa, el crecimiento en el uso, en la percolación del inglés como segundo idioma, pero de entendimiento eh, universal, y cada vez ir amasando una mayoría más grande, pero en el entretanto no vamos a estar correteando a Washington a pedir a pedirle estabilidad, o sea, no vamos a estar pidiendo la mano de la nena eh, todas las semanas para que nos digan que no cuando sabemos que hasta que estas condiciones no se den, porque estamos siendo masoquistas políticamente y entonces ese proyecto de una especie de estabilidad a largo plazo, o crear las condiciones para poder lograrla eh es la única vía que los saca ustedes de esta contradicción, que mientras más se acercan al precipicio, y a, mientras más aceleran la velocidad de la bicicleta, más se están acercando al precipicio por el cual se van a caer. Y Benny, que le gustaba mucho la idea, me decía, pero Fernando, es que con el liderato de nosotros es imposible, porque eso es una competencia casi caricaturesca. ¿A quién es el estadista más comprometido? No los empujes a que hagan nada en la realidad, porque en la realidad son incapaces de ninguno se va a amarrar con cadenas a la columna del Capitolio y a protestar en Estados Unidos tampoco pero la retórica que usan cuando van al mitin a Manunabo, cuando es el día de la bandera es una retórica de, de entonces es esa contradicción ellos no la han podido resolver no la han podido resolver y como no la han podido resolver y, y, y yo creo que mi teoría no va a funcionar tampoco pero como no lo han podido resolver entonces están en la tesitura en que están ahí va el pobre, digo yo el pobre, Pierluisi, a pedir la mano de la princesa, mañana Washington, cuando ya el jefe de los republicanos en el Senado dijo sobre mi cadáver y Schumer, que era la gran esperanza blanca, ya no van, le dijo no se vistan, que no van, bendito. Y entonces ahí tiene que Pierluisi montarse en un avión, como si, es, como, como si pudiera ignorar eso. Eh, así es que es un cuadro triste, a mí me parece que incluso patético, patético, porque me da la impresión de que haya, hay un incondicionalismo ahí que es muy feo. Eh, eh, pero de todas maneras, esa es la contradicción y, y bueno, eso es bueno o eso es malo. Bueno, desde el punto de vista de la resolución final del tema sobre Puerto Rico y de la resolución de su problema, de su condición política, todo lo que contribuya objetivamente hablando, a que el Congreso tenga la ocasión de entender en el tema de Puerto Rico y que suba su nivel de percepción en el radar, hay que verlo como positivo, porque el problema de nosotros es nuestra irrelevancia desde el punto de vista político. Eh, una vez que en el Congreso de Estados Unidos, por las razones que fuera de coyuntura e histórica, el Congreso realmente le meta el diente al tema de Puerto Rico, dice... Ese día el tema coge una vida propia, como va a pasar con el tema de Washington D.C. O sea, de aquí a 10 años, o va a ser claro, y mucho antes de eso, que Washington D.C. va a ser un Estado de la Unión, o va a ser claro que nunca va a serlo. Pero eso es un asunto que se va a decidir en los próximos años. ¿Por qué? Porque la, la cantidad de vapor en la caldera es ya suficiente. Es ya suficiente. Eh, pero ese es el camino de Puerto Rico... Eh, ha sido el camino donde todo se ignora eh, y eso le ha permitido paradójicamente a los estadistas mantener viva la esperanza que es la, la, la increíble ironía del asunto y ahora están en riesgo de que esa esperanza eh, se, se vaya al piso según sea evidente que al, al peticionario de la mano de la hija no es que no le dan la mano de la hija es que ni lo reciben
1: sí. Schumer fue un golpe al movimiento estadista en torno a la estadidad federada porque Schooner era de Great White Hope, era nuestro hombre. Our Man in Havana, ¿te acuerdas de aquella película? Pues este era el hombre allí y dice, no, 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 no venga para acá que no hay baile. Pues mire, a veces en la vida hay que saber cuándo eh, retreat, cuándo retirarse, esperar un poquito. El viejón hizo así mira cómo lo hizo Estados Unidos. Saber cuándo atacar, no, no ir, eh, sacar las lanzas cuando el otro tiene tanque, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Lalo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde
9: Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero
8: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
1: Regresamos amigos, tenemos al señor gobernador en Puerto, en Puerto Rico, no, en Washington D.C. Eh, van, van Estarán radicando mañana martes el bill de, de, el proyecto de Darren Soto y Jennifer González en torno a un referéndum vinculante eh, para vincular el gobierno federal con el resultado de un plebiscito que vendrá en el futuro. Compañero Lalo.
6: Bueno, lo que pasa me parece es que el, cuando hablamos de estadidad en Puerto Rico no estamos hablando de estadidad verdaderamente, estamos hablando de un sistema de creencias que como se vio en la última campaña electoral y así en las anteriores eh, tenemos creo que era Jennifer González que decía que se resuelven los problemas económicos del país con la estadidad o sea, la estadidad es la medicina que cura la enfermedad lo que pasa que la estadía no es eso. ¿no? La estadidad es la invasión de un territorio de otro, en la mayor parte de Estados Unidos, de un territorio indígena, un acto de violencia, una guerra, igual que en el caso de Puerto Rico, me dio una guerra, la guerra hispanoamericana, ¿no? en donde, eh, bueno, estoy leyendo en estos días la crónica de Rivero y de Ángel Rivero, que participó de la guerra y fue una guerra una guerra con un, un ejército español que era un chiste no y una administración colonial española que era una broma pero una guerra o sea, bombardearon San Juan murió gente por los montes no después que pasaron de Juan y Capón si empezaron a subir la cordillera dejan una estela de sangre ¿no? Eh, y el propósito era lo que siempre hemos visto en Puerto Rico. De hecho, eh, Ana Teresa Toro escribió o leyó algo, porque es en video, en el periódico, ¿no? el nuevo día de ayer o de hoy. ¿no? Eh, la, un, el proceso posterior a la invasión es la eliminación de la población autóctona o su traslado a otra zona. En el caso de los Estados Unidos continentales, era relativamente fácil porque tú invadías en Alabama y sacabas a los indígenas de allí, los que quedaban y los mandabas más allá porque había más tierra. Pero en el 98 Estados Unidos se encuentra con una realidad nueva de esas invasiones que son territorios insulares, Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico. Y a pesar de que hubo un primer intento con esa inmigración que se propició para Hawái ¿no? en los primeros años de la presencia norteamericana en Puerto Rico, pronto se dieron cuenta que no, eso no era factible que en una isla tú no puedes mandar a la gente al canal de la moda y que se ahoguen allí que no los puedes sacar ¿no? en un número tan significativo que los sustituyas por colonos blancos la estadidad es eso, es un proceso sumamente violento la estadidad que propone el PNP es un sistema de creencias de, de, de supersticiones equivaldría a que el, el independentismo propusiera a la república, y cuando hablara de la república, automáticamente pensáramos en Suiza, ¿no? En donde los trenes salen a la hora exacta, llegan a la hora exacta, las escuelas son formidables, ahí nadie ahí se muere en la calle, etcétera. Pues la república es Suiza. La estabilidad en Puerto Rico es imaginarnos al Estados Unidos rico o la dependencia. ¿no? que es en, quizás en una época más reciente lo que importa más. Es decir, cómo nosotros recibir los 1.400 pesos esos de limón ¿no? y pensar que estamos en el, lo más grande porque hay un, unos americanos tontos que nos dan 1.400 pesos sin nosotros dar un tajo, ¿no? Y eso es lo que vende el Partido Nuevo Progresista, ¿no? la idea de que esa estadía es como vivir en Suiza, como si fuera la república o eh, vivir en Suiza, como si no hubiera repúblicas pobres, como si no hubiera estados de Estados Unidos hundidos en la pobreza. ¿no? Eh, y por lo tanto, las probabilidades que tiene esto son, como ya se decía, nulas, pero tiene un efecto muy pernicioso y es el estancamiento. ¿no? es un país, una colonia, en Puerto Rico hay dos partidos colonialistas, el PNP y el PPD. Y el estatus quo es la colonia. ¿no? Y es, cada año en la colonia es un año perdido. Es un año de deterioro, es un año de falta de desarrollo, de falta de proyecto, un año de corrupción, porque eso es lo que es la colonia. No hay un proyecto, no, hay un, no, no las distintas fuerzas políticas tienen que trabajar en una dirección. No, porque eh, la colonia es una forma de saqueo y estos eh, eh, yo decía en, en, en el podcast en el que participo que estos funcionarios que van a ser electos ahora no esto es un juego de la estadidad y que realmente este sistema lo debería auspiciar Mattel no eh, y porque es una forma ¿no? eh, tú imagínate un tablero donde tú pondrías a, a Doña Miriam a figurita Doña Miriam tirar los dados va avanzando cuatro casillas ya está llegando a a Washington, tú sabes, la, la va a recibir o no el presidente. Bueno, podría hasta mercadearse, tendría mucho éxito. Es un juego. Son estos adultos jugando a ser Estado. Y de alguna manera compensando así esa lejanía a la que aludía Fernando según se acercan más. Y por eso es que es patético porque no pasa del ludismo, es una forma de juego y de manipulación de un electorado que cada vez está más abandonado por el Partido Nuevo Progresista y que se ve en el apoyo que recibe en las elecciones pasadas.
1: Eh, compañero Catalá,
2: como todos ustedes saben, el bipartidismo fue un asunto de discusión en las elecciones,
1: este, que había que... que
2: que romperle el espinazo, y en parte, en parte, se les rompió, porque entre los dos, el Partido Popular y el PNP, apenas logra, lograron el 60% de los votos, cuando antes lograban el 95%, y a veces más. Eh, pero son dos partidos, y ¿por qué sucedió eso? En buena medida, por la misma razón, que el PNP no puede cumplir con los postulados de la estadidad que estaba planteando o con los mecanismos para lograr esta idea que estaba planteando Fernando hace un turno y es que estos partidos que han gobernado en Puerto Rico son partidos depredadores son partidos cuya visión de Puerto Rico es una visión para emascular a los puertorriqueños para acabar con el pueblo de Puerto Rico no para fortalecerlo para que sea viable para X o Y cosa es para debilitarlo, son depredadores pero basta con una muestra. El último cuatrenio en Puerto Rico. Ustedes recuerdan a aquel gobernador Ricky Rosselló y Aguanda. Pero, ¿qué más, ¿qué más pudieron hacer para destruir este país? Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que hemos tenido. Y ante la crisis... Pues no saben responder porque no están a la altura de la crisis. Tenemos crisis económica, tenemos crisis social, tenemos crisis de salud, tenemos crisis educativa, tenemos crisis cultural, pero no saben responder. No saben responder. De hecho, la crisis es parte de su, pro de, de su proyecto porque después de todo, las crisis por definición son depredadoras. Así que realmente no tienen respuesta. Yo no juego gallos, pero siempre recuerdo un amigo gallero que decía que cuando a un gallo le daban un buen golpe, el gallo quedaba privado. y El pobre animal empezaba a dar vueltas por la valla, turbado, sin saber qué hacer. Pues realmente, tanto el Partido Popular como muy particularmente últimamente el PNP, han recibido golpes eh, políticos y las fórmulas que se presentan también han recibido golpes aquí y allá. Entonces no saben qué hacer. Lo único que se le ha ocurrido al PNP es una... Eh, bajabasada como la famosa comisión de la libertad, por la cual se votará próximamente. Y basta ver la lista de los candidatos de esa comisión y que me perdonen. Son pero los founding fathers es como es como una lista de locura, de pura enajenación que está en correspondencia con la con la enajenación del partido en que militan. Realmente por esa por esa vía no hay generación uh -huh. para este país. O sea, que tú no crees en Doña Miriam. Definitivamente no. Sí, tú no crees en pero, Doña Miriam. pero
1: fíjate, esos candidatos, lo, lo que más me sorprendió, yo sé que la posibilidad de, de moverse un kilómetro, es más, 100 metros, en este comité que van para allá estos eh, plan C-Types, eh, es nula, es, es cero. Pero me sorprendió que no es el primer equipo, son los lo, ¿Cómo se llama? Los bench.
3: Pero, Pero si estos son,
1: no. son los cañón, Los come banco. Los come banco.
6: Eso es la, lo son, que estaba buscando. Son carne de no cañón. Son
1: gente que yo esperaba, gente de una... Por ejemplo, tu papá, uh -huh. si, si tuviera mucho más joven, ¿no? Pero o sea, nadie puede cuestionar a tu, a tu padre en torno a su rectitud. <ríe> Héctor Richard. <ríe> o sea, estamos hablando de gente que no puede ser cuestionado, ¿no? Nombraron un, un banco. De gente que yo nunca había oído de ellos, algunos, los más jóvenes, yo no, nunca los había oído. Y otros que... Eh, es
6: que parte eh, del oportunismo y el saqueo al que hacía no, referencia a Paco la, la, 170 mil dólares, son mal. gente que está buscando un empleo, Oye, ya, ya un se, guiso.
1: Ya se me pasó el término para Mira, a ver, <risa> Oye, un empleo que no tiene obligaciones. Sí. Alguien supervisa, o sea, ¿cómo es la cosa? Y no, 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 creo bien. que tenga
3: muchos talleres. No, yo no, creo no. que aquí hay un plan secreto y es que Pierluis, o sea, es eso que tú dices, Ignacio. Eh, es tan obvio que ni el, mi, ni el mismo liderato PNP toma en serio el asunto. Tan no lo toman que ninguno de los líderes de más peso se le ocurre eh, ofrecerse. Eh, y lo han dejado para los comebancos, para las figuras marginales en el, en el partido. Eh, así que debe haber un plan secreto. Y el plan secreto debe ser que y está hablado con la Junta para que, para que, que no la Junta el... no le dé el dinero. <risa> Eh, porque realmente sería muy embarazoso llevar. Aunque las figuras fueran de mayor prestigio o, repu o de mejor reputación, aunque lo fueran, la participación iba a ser esmirriada por completo. I iba a ser casi un chiste de mal gusto. Es, por Dios,
6: eso. No, va por eso. Y a fracasar. Eh, y va y por, a fracasar por
3: lo tanto, si, si yo fuera Pierluisi, eh, sí, yo sí. prendería una vela para que algo ocurra y esa ley. Eh, por eso alguna de la gente que quiere pleitear para impugnar su constitucionalidad lo hace en la esperanza de que, aunque normalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene una gran empatía con el PNP, que en este caso la verdadera empatía se manifestaría impidiéndolo. Eh, así es que ya sea la Junta o el Tribunal todavía alguien puede a la, hora, a la hora 23 salvar a Pierluisi de lo que va a ser un ridículo colectivo
1: eh, impresionante. Continuamos con este tema después de una... Son las seis y un minuto. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
7: transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga. Es que uno...
6: No te veo entusiasta, Ignacio. No, yo... no te veo
1: esperanzado. Mira, como yo he dicho varias veces aquí. Yo... Fíjate,
3: de... La teoría de... que yo le vendía a Benny, eh, tú tenías ahí mucho taller, por muchos años. Un taller para va a ir acumulando, acumulando. Ah, y dejando eh, no, no, que la sociología, eh, que la asimilación cultural, que la dependencia, eh, fuera si haciendo pesa. su trabajo corrosivo. Y entonces con el tiempo, un poco se caía ya, por ya su son, propio peso.
1: Ya son casi... Estados Unidos tiene 54 millones de hispanoparlantes. Estos es son números oficiales de ellos. Eh, ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo un hijo que está en ese mundo, trabaja para la General Motors y la General Motors tiene el mercado latinoamericano que es un poquito diferente al eh, estado anglosajón. Fíjate cómo es para comprar un carro, las cosas culturales afectan, los colores, eh, los colores de los interiores. Y mi hijo está en ese mundo. Hay 54 millones. Deja lo que suba a 70. Y eso es cuestión de darle a los muchachos, ¿sabe cómo se reproducen los latinos? Mucho más rápido que los anglosajones. Para bien o para mal, no estoy diciendo una cosa o la otra. Esperen. No jalen el gatillo antes que salga la bala. Porque es que no, 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 pues es, eh, aprendan a esperar. Como el viejón en esa queja de quejilla es. Eh, Ataca solamente cuando tienes la victoria asegurada. Pero es que no se, no busca, antes.
6: No se busca la victoria. No, no, no
1: atacan cuando vienen sí, los tanques. Y se, pago, pues, se, se
6: busca... Eh, los primeros que serían desplazados, muchos políticos, PNP piensa tú en el alcalde de los pueblos, que serían desplazados en el, de, de, de existir la estadidad. Pero, este el alcalde del de, que era de Guaynao, que este, o Neill, o Neill, o Neill. Que decía que no sabía inglés. ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú presentas a ese especimen eh, 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 en, el, en, en Estados Unidos? A mí una
1: de las sorpresas, eso que tú dices, Lalo, es, es, es traumatizante para mí, como estadista. Después de ciento y pico de años. 122. Es casi imposible comprender el poco inglés que se habla en Puerto Rico. Tú quitas un 7% de la cúpula de arriba, baja para abajo.
6: Y el inglés de los puertorriqueños les permite pedir en un McDonald's en sí. Miami. No, pero,
1: pero,
5: pero no puedes trabajar. No. Mira, con...
1: yo he visto con mis ojos, yo he visto, hace esto hace ya dos o tres años. Me acuerdo que allí estaba, estaba vivo, en paz de Unos americanos gente buena, de turistas, antes de toda la pandemia y toda esa cosa, hablarle a un policía en el Juan, policía del Estado. Y aquel muchacho de verdad no tenía la más mínima comprensión del inglés, pero cero. No, no tanto eh, dos o tres por ciento, cero. Ellos querían ir a la catedral, cathedral. Aquel señor, si hubieran estado a, hablando en búlgaro, hubiera entendido tal vez un poquito más. Y yo me dije el sistema educativo ha sido un fracaso porque este señor no es yo no quiero que sea bilingüe, eso es bien difícil ser bilingüe pero un mínimo, y está en la zona turística no estamos hablando el, el policía que está en Moca
6: sí pero no, pero no es solo una cuestión no es solo una cuestión eh, pero, ¿y
1: cómo es posible que no se haya enseñado inglés? no es
6: una solo una cuestión educativa porque ese también es otro mito otra mentira de nuestra sociedad yo te puedo dar fe y las tengo alrededor gente que tiene doctorado y no sabe inglés
1: o no, sabe. que, o, o no quieren saber no, porque
6: no, no, no saben inglés fueron a la escuela 12 años después fueron a estudiar a la universidad de Puerto Rico toda su escolaridad en fue en español luego se fueron a estudiar a México. Pues, a México a España o se fueron a estudiar a Francia saben más francés que inglés o se fueron a Italia o se fueron por qué a no Alemania se enseña
1: eso? En los primeros bueno, mira, grados. Yo creo y, que y, no. y
6: luego, y luego, muchísimas, por ejemplo, yo en mi, en mi círculo de gente que yo veo, no hay prácticamente alguien que me domine el inglés, incluyendo a alguno de mis hijos. ¿No? Y porque nunca le hizo falta. Esa es la realidad. En Puerto Rico puede pasar años
3: y uno no dice una palabra en inglés. Pero yo voy a añadir un elemento adicional. <coughs> Eh, yo no tengo ninguna duda Ninguna duda De que Debajo de esa Resistencia A aprender inglés Hay un componente Quizás inconsciente En muchos casos De rebeldía Hay una actitud de No me da hay la algo gana de eso. No me da la gana este es mi idioma, el español es el que se habla en mi país, y bueno, podrá ser útil hablar inglés, pero de, y estoy hablando de esto incluso en personas que políticamente no se conciben a sí mismos como nacionalistas en ningún sentido. Pero hay algo de la resistencia a marginalizarse como, como sociedad, a convertirnos en una sociedad de pachucos. Y eso que es la misma fuente de, de esa, esa devoción que a mí me espanta a veces por nuestros equipos de baloncesto y nuestros nuestro deportes y ese ese nacionalismo exagerado eh, que a veces parece eh, eh, que parece casi que exagerado eh, que es parte de una necesidad de afirmación la, eh, en, en el Caribe la, las tres, los tres países con un nacionalismo más fuerte en ocasiones repito exagerado son México, Cuba y Puerto Rico y es porque son los países de la frontera es donde se choca con los Estados Unidos, en Uruguay nadie ha visto un americano nada más que de leo en película, <risa> nadie se siente en Uruguay amenazado <risa> culturalmente, <risa> ni aquí en Cuba en México, en Puerto Rico, no ya tú ves, Don Porfirio Díaz, reaccionario, pero inteligente. Pobre México. Tan cerca de, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Decía Don Porfirio. ¿Ah? Entonces, Cuba. El fenómeno histórico de la Revolución Cubana es completamente, para mí, inexplicable. Sin un componente fundamental de un sentido de nacionalismo de no me da la gana doblar, de doblar el brazo.
2: Pero mira. No me da
3: la gana doblar el brazo. Entonces, esa resistencia a lo del inglés aquí que en cada persona puede, pueden haber distintos componentes, pero no es que nosotros somos menos inteligentes que personas en cualquier parte del mundo, donde porque Aprende, otro punto ya. de vista, menos menos comprometido emocionalmente, es que el inglés es el latín de nuestro tiempo, sí. y que, pues, que él habla japonés, pero bueno que sepa un poco de inglés, sí. a que él habla chino, sí, claro, pues, claro. Es que hay, un, hay un elemento de utilidad práctica, pero en Puerto Rico, porque como somos una sociedad... Que vive todas las contradicciones del colonialismo, las que son más obvias, las que son menos obvias, pero yo no tengo ninguna duda de que los puertorriqueños, todos internamente, tienen una gran lucha, a veces contra ellos mismos, por la defensa de su identidad, que es su sentido de integridad, y no se quieren disolver y yo creo que eso está detrás porque si no, contra no es que no se ha invertido en enseñar inglés
1: oh, yo...
2: ahora sabes también que se relaciona con esa eh, terquedad patriótica que tú haces referencia la torpeza del PNP porque el PNP no predica la enseñanza del inglés por el valor instrumental que tiene el inglés, lo hace como mecanismo político de asimilación de, de de desaparición del puertorriqueño y eso el puertorriqueño o lo percibe o lo intuye como tú dices, aquí tienes a alguien al frente yo recibo la factura eh, de American Express en español que yo creo que la dirige gente mucho más inteligente que la de esa comisión y yo le hago el cheque en español, de hecho yo todos los cheques los hago en español, no los entienden no los cobren, los cobran todos
3: <risa> mira es complejo la situación. Sí. Muy complejo.
1: Yo me acuerdo cuando, cuando yo chiquite, chiquito, estamos hablando cuando yo era bien pequeño en la Junta, que yo no sabía una palabra de inglés, era como si fuera sueco, pero allí le llamaban el difícil. Uh -huh. Cuando tú le pones ese adjetivo, es que ya la gente tiene una barrera. Ya dijo, es el difícil. ¿Cómo va a ser difícil? Porque otros países lo, lo aprenden.
3: No te olvides. Y, 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 claro, tú no viviste esa época. Pero, o, o, o casi, donde aquí en las escuelas se pretendió imponer sí, el, el inglés, sí, sí. obligado. La
1: época del viejo mío. El, el, eso fue así.
3: O sea, eso fue un trauma cultural y social. Pero los cuentos
1: vale. Porque
6: a ver a los lo que días, está vale. detrás
3: de eso no era la utilidad del inglés,
1: era, la era ese
3: lenguaje de barbarie que tú tienes, español, esto que ustedes, nativos, sí. voten eso, aquí sí. venimos con lo nuevo con lo valioso, uh -huh. y entonces mucha gente Dios, claro, no si le dio la gana
6: y eso tiene que ver con la política cultural de la que hablaba Paco, del PNP que cada vez que está en el poder es una política anticultural bueno, claro, no, no anti puertorriqueña bueno, nada más ostente. es anticultural <risa> y en ese sentido que es algo que le ha afectado mucho al anexionismo en Puerto Rico, porque es un movimiento que prefiere casi el analfabetismo porque asegura fidelidad. Mientras menos piensas, mientras tu coeficiente de inteligencia esté más subdesarrollado, a veces dan la impresión mejor. Y ese es el daño también que se ha hecho a la educación en Puerto Rico. Que el PNP, por más retórica y que se diga, coge el Departamento de Educación como un espacio político, no como un espacio de desarrollo cultural en ningún idioma. Porque aquí no es ni enseñar inglés para que la gente pueda pensar y, y qué sé yo, coger la gran herencia literaria norteamericana y que la conozcamos. No, que no conozcamos ninguna. Que mientras menos conozcamos, mejor. Porque somos más controlables, más fieles a la causa. Y en ese sentido es un, una, esa política anticultural se resiente y ha creado generaciones de gente que perdieron su capacidad eh, y que nos
1: vemos pero es sorprendente el poco inglés que existe en Puerto Rico, muy sorprendente es algo que, que yo me fascino yo, este caso que di del policía aquel muchacho el muchacho jovencito bonito y eh, buena persona él me dijo, ay licenciado, muchas gracias porque yo no soy sé inglés, me lo dijo con una tristeza él, él me lo dijo ¿Sabe, qué, qué pena que yo no tengo esto? Yo y yo me dije, ¿pero cómo es te posible? Te dice, ¿Cómo ese te... muchacho no sabe? Mire, la catedral está allí, aunque le contesten en español. Pero mira,
3: la inferencia, la inferencia de lo que tú estás diciendo, que estoy completamente de acuerdo contigo, la inferencia es la siguiente. ¿Por qué ese muchacho no aprendió inglés? No fue porque no hubo clases de inglés ¿Tienes? en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo no. Es que de alguna manera... El medio social en que él se desarrolló, fuera en Moca o en Puerto sí, sí. Nuevo o donde fuera, no lo incentivaba. Primero, claro, lo que señala Eduardo, en primer lugar, no tenía la necesidad. Uh -huh. Porque otra cosa es que pues, pues, si, si no habla inglés no come, pues claro que va a hablar inglés. Pero más allá de que no había necesidad, uno hubiese pensado que en un país deslumbrado por el Coloso del Norte, todo el mundo querría aparecer hablando muy buen inglés. No. La gente eso se lo guardó. Otra vez, incluso gente que podían ideológicamente ser estadistas. Pero de alguna manera sentían que el idioma era una cosa tan fundamental que en la medida en que tú, que tú no lo ibas a poner en segundo lugar, porque eso había algo de traición a ti mismo en eso, eh, así que yo creo que eso va a la esencia de un sentido de identidad que en Puerto Rico es profundísimo. Yo eh, siempre me sorprendió, yo vengo de una familia estadista, ¿Qué? y siempre me sorprendió el más profundo sentido de identidad nacional en mis padres, siempre, y en mis abuelos, siempre, pero en ningún momento de la más mínima duda de quienes eran, y veían la vinculación con Estados Unidos como una vinculación práctica, política, económica, pero, pero no la veían como, como, una, como una sumisión, como algo que, que, te, que te obligara a ti a dejar de ser lo que eres, o a tratar de parecerte para caer bien. Eh, eso no, no. Y, incluso gente, en el caso de mis padres, que estudiaron en Estados Unidos, universidad y sus estudios profesionales, y sin embargo nunca perdieron ese sentido absoluto de, de, de nacionalidad. En ellos coexistió eso. Ese nuevo liderato del PNP de los últimos, porque tampoco antes era, yo, yo me acuerdo de Don Luis Ferré, a quien conocí, eh, eh, Don Luis Ferré incluso trataba de, de, de reconocía el problema y decía eh, eh, Puerto Rico es mi patria Estados Unidos es mi nación sí, sí, poco pregunta. tratando pero dejando claro mi patria es, es Puerto Rico uh -huh. hoy día yo temo que si tú le preguntas a, 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 a los onil de la vida a Georgie Navarro o a Georgie Navarro es más últimamente he visto la tendencia en algunos de no usar la palabra país referirse a Puerto Rico como isla o la jurisprudencia sí, sí, sí. De, 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 el, isla temprano. como si fuera el concepto mínimo geográfico uh -huh. de dónde tú eres, de la península, ¿De de la, península. O sea, la, la idea de que de alguna manera si tú dices país estás cometiendo algún tipo de error que de alguna manera va a impedir ser que Puerto Rico sea Estado o sea, es, es, esas contradicciones siguen ahí eh, en esa efervescencia
1: tenemos que ir a una pausa, son las 6 y 21 vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio
9: Paz, 810 AM y radiopaz810.com. Los espero. A mí
8: me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente.
7: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Ah, tengo una, una idea, porque ya hemos delineado cuál es el problema, la resistencia al español, que estoy de acuerdo con ustedes tres. Pero si yo fuera gobernador, vamos a jugar, y soy estadista, vamos a partir de esas dos premisas. Hay que ver cómo yo le, le pongo esa banderilla, ese toro miura de la resistencia. Y es jugando con el mismo sistema. Por ejemplo, yo gobernador, voy a decir, yo voy a tener una escuelita pequeña en primer grado. Va a tener el mejor equipo, va a tener los mejores aire acondicionados, los mejores maestros. Es más, los maestros allí van a dar el triple. Estoy exagerando para presentarme pronto. Desde primer grado. Ahora, todos en inglés. Niños de escuela pública, no quiero gente de escuela privada, eso es aparte. Yo voy a. Y los padres decidan si quieren venir aquí o no. Es una decisión de ustedes. no Ahora, le aseguro que es la mejor escuela, eh, una especie de Saint John, en vez de St. John, pues San Juan, para que sea la misma cosa. Pero en inglés, y entonces empiezo, en inteligencia se aprende que el que controla el sistema educativo de un país. A la larga, controla el país, porque tú vas generando generaciones sí. que, que se van amoldando a tus enseñanzas.
6: ¿Y cuántas generaciones te hacen falta No, no, parte? eso
1: no importa. Empieza con una escuelita, el primer grado.
6: Que no vas a ver los resultados, van no, no, a estar antes de Ustedes,
1: porque yo soy inmortal, ve <risa> <risa> pero, pero, no, hay, hay que empezar. Digo, estoy partiendo de la premisa que tú eres estadista. Lo, si tú eres estadista, tú no puedes seguir dándole a esa muralla de resistencia del morro porque existe eso fue lo que existe. se hizo
6: con mucha más violencia sí, en los primeros sí, pero 50 yo, años de la sí, pero yo, yo soy más sutil no claro. pero es que la sutilidad aquí no, eso es un acto de agresión
1: no suave mira. no
6: pero es que no es que no puede ser suave porque que el hecho de que sea todo en inglés el muchacho que llega a primer grado que ha tenido una vida toda en español sí,
1: le enseñamos Jim. no y el segundo este grado es llega mejor a una agresión tercer grado, ya está hablando inglés porque sí. esa es la vida ahora es la élite. Los padres deciden si van o no. Esto es voluntario. hay que? Estoy hablando marketing. ¿Cómo vendo ese producto que no se está vendiendo? Pero tú lo puedes tratar de moverte hacia la estadidad. Un pueblo que básicamente no conoce el lenguaje y, de inglés. Y, eh, ¡Imposible!
6: El problema es también, como decía hace un momento, que el, el, el anexionismo puertorriqueño que está congregado en el PNP es un movimiento anticultural Doña Miriam, tú la ves con un nivel cultural adecuado. Tú ves a Jennifer González con un nivel cultural adecuado. Es una persona culta. Tiene idea del, del mundo de otros idiomas, de otras culturas, tiene conciencia, una sabe de historia, de una conoce una tradición literaria o varias en diferentes lenguas. ¿No? Ricardo sí, Rosselló, Wanda Vázquez, el mismo Pierre Luisi. Es un tecnócrata a lo sumo. Pero, no, pero... No, tú, la, la enseñanza de un idioma no es meramente un idioma. Es la enseñanza de una cultura. cultura
1: estoy de acuerdo. Y la
6: no, cultura no. es algo que, que, que tiene, no es de un país nada más. Es más, esa escuela, si fuera una buena escuela, a lo mejor creaba más nacionalismo. Muy bien,
1: pero que dominen en inglés. O sea, yo, yo estoy pensando ahora no desde el punto de vista independentista, porque entonces es, es académico. Estoy hablando, si tú quieres americanizar a Puerto Rico, bueno o malo, si yo quiero... Mira, que ya el, eso existe. El lenguaje es imprescindible. Eso existe
6: en pequeño, en las mal llamadas escuelas bilingües privadas, que no son bilingües nada, son escuelas que... Que, que de, rechazo, de inversión en inglés eh, y, de, y de rechazo pues, de la cultura pero, puertorriqueña pero esas son privadas
1: está hablando También, pero son
6: son eso qué te ocurre ahí, tú tienes muchachos que te llegan estás creando mutilados porque no pueden hablar ni bien español ni bien inglés y el inglés por bueno que sea y muchas veces tienen muy buen inglés es un inglés de ningún sitio porque no hay un inglés puertorriqueño en Puerto Rico. Si estás en Nueva York, si estás en otra parte como inmigrante, sí hay un inglés de la comunidad puertorriqueña. Pero aquí no hay de, no es de ningún sitio. Entonces es un inglés de Cartoon Network y de ver videojuegos y películas americanas lleno de expresiones hechas. Yo me acuerdo una vez, estando con una de esas invitaciones que a mí me hacen a universidades y demás, me acuerdo un comentario que hizo un profesor sobre una puertorriqueña. Y decía, mira, ella habla inglés mejor que todos nosotros porque habla un inglés correcto. Como el lenguaje popular, como cuando nosotros no hablamos hablamos español, no hablamos un, lenguaje que, un, un español que sale de la gramática. No es que hablemos mal pero hay expresiones que son más libres, nos comemos las, las letras, etcétera. No, el inglés del puertorriqueño, de Puerto Rico, como no hay una lengua inglesa, no hay una cultura puertorriqueña en inglés, es un inglés de ningún sitio, un inglés escolar, un inglés escolar. Cuando Ricardo Rosselló hablaba, lo que está oyendo un estadounidense, en primer lugar, contrario a lo que aquí dicen muchos, colonizado, de que no tenía acento, tenía acento, claro que tenía acento. Un acento que escucha un norteamericano y sabe, este hombre no es, no es estadounidense. Nada más con pronunciar su nombre o el nombre del país del que venía, ya se sabía que era un extranjero y así se le consideraba. Pero, fíjate,
3: qué, 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 qué bueno que hemos tomado este camino, porque fíjate cuál es, a dónde hemos llegado, Ignacio. El movimiento estadista puertorriqueño. <coughs> Si se mira en el espejo de las dificultades del viaje de Pierluisi, por, por ejemplo, fíjate, fíjate lo que hemos llegado, hemos, entre comillas, descubierto en esta conversación, entre comillas, que la existencia de un sentido de identidad cultural puertorriqueña propio. Es un obstáculo para la estadía
1: Obvio. Entonces,
3: un movimiento político que se basa en que el modelo a que tú aspiras, de que, de que lo que tú eres está en contradicción con el modelo a que tú aspiras, no puede nunca llevar a ningún sitio. Que no sea al conflicto, a la contradicción, a la parodia del Guaynabo City, eh, a la elección de estos congresistas de embuste, a los alcaldes que no saben eh, hablar inglés, a que no haya ni un poeta estadista. Eh, o sea, es como una contradicción demasiado grande. Porque todavía yo comprendo el Estadoísmo de principios del siglo XX, el que yo, del que yo oí hablar en mi casa cuando yo era chiquito. Los Estados Unidos es una república de repúblicas. Y el gobierno federal, bueno, cuando llegaron los americanos aquí, no había ni income tax federal. El único rol del gobierno federal era el militar y las relaciones exteriores. Todo lo otro Correcto. lo administraban los estados, cada cual a su manera. Por no decir que hasta unos años antes la mitad de ellos habían tenido la esclavitud. <risa> eh, 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 y, y por lo tanto la visión de gente de un país pequeño en el Caribe que tenía una eh, eh, un, un, eh, nosotros producíamos lo que ellos necesitaban y ellos producían lo que nosotros necesitábamos la complementaridad económica, hizo que tanto en Cuba como en Puerto Rico se desarrollara un anexionismo que veía eh, esa complementaridad de hecho los, los cubanos anexionistas siempre listos los cubanos pensaban que en Cuba había espacio para ser tres estados, tres <ríe> ya pensaban en seis senadores, siempre ambiciosos eh, pero eh, era natural que se, y se desarrolló con absoluta naturalidad en Puerto Rico y en Cuba un sentido anexionista cuando esa era la visión de los y la República Unidos.
6: Dominicana que y estuvo y también, a un paso desde pero, a,
3: pero en Puerto Rico y Cuba tuvo más raíces porque eran sociedades políticamente más organizadas pero eso esa, de momento cuando Estados Unidos se fue transformando en todo sentido, de momento lo que pudo haber parecido que tenía una cierta lógica a fines del siglo XIX, en aquella república de repúblicas que era una especie de gran, especie de gran confederación de estados, además no queríamos ser en Puerto Rico dije mayoritariamente no queríamos ser una provincia autónoma de España. Y voy más lejos, los más adelantados, federalistas, que creían en que fuéramos Estado dentro de una federación española. porque no ser un Estado dentro de la federación americana? Que después de todo era más próspero, era más liberal, era, más, era quien nos compraba y vendía las cosas. O sea, había una cierta lógica en el anexionismo, por eso tanta gente muy seria en Cuba y Puerto Rico eh, coqueteó con, con esa idea cuando entonces después llega, la, vienen los americanos a Puerto Rico y se empieza a ver pues toda la realidad de lo que es el colonialismo que no hay tal república de república como se va transformando el rol el estadoísmo puertorriqueño por muchos años se quedó con aquella mentalidad que yo todavía vi reflejo de eso en Luis Ferré, vi reflejo de eso en Miguel Ángel García Véndez, pero hoy día lo que representa la estadidad es una cosa grotesca comparado con la visión que se había que tenían los estadistas puertorriqueños de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Es, según se fue transformando la historia, hoy día la aspiración a ser un Estado es una cosa eh, grotesca. Fíjate hasta el punto que hemos concluido y tú dices que para ti es obvio, que mientras tengamos como un sentido de primacía en nuestra identidad cultural como puertorriqueño, eso es incompatible con la estadidad. Entonces, que es obvio. Bueno, pues entonces ¿Tiene pues, que pues, ser pues, pues ese camino está destinado a lo que está. Y es una pena que tenga que ser Mr. Schumer, quien se lo diga, a los estadistas <risa> puertorriqueños, cuando debieron haber sido, ellos mismos quien se dieran cuenta.
1: Ahora voy a, voy a complicar la ecuación a ustedes. Si el presidente de Estados Unidos, estoy pensando en, 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 en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos va al jefe de la agencia, de la Agencia Central de Inteligencia, perdón, y dice, mira, prepárame a Puerto Rico para entrar a la Unión Americana, que queremos que sean parte de nosotros. Okay. Y yo vengo aquí a hablar con el que sea, pues el gobernador, alguien influyente. ¿Qué pasos ustedes me recomendaban a mi jefe de la agencia central para empezar a americanizar a Puerto Rico en torno a la eventual integración allá. Usted tiene el poder, porque yo tengo el dinero, yo puedo destruir gente. Estoy hablando de cuando Estados Unidos creó el Partido Demócrata Cristiano en Italia y le metió en aquellos tiempos 400 millones para destruir a Hugo Togliatti, ¿Te acuerdas? Sí, tolito, el, 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 el del Partido, Partido Comunista Italiano. Yo tengo ese poder, Fernando, Lalo, Catalá. dígame por dónde empezamos. No.
3: Yo te tengo 20 sugerencias que darte si tú lo que quieres es que haya más estadistas. Más estadistas. es Muy fácil. Ese okay. es fácil. Lo primero que te digo es: que tienes que prometerle en el Enabling Act que esos 1.400 pesos que se están dando ahora. En el caso de Puerto Rico, por 20 años van a ser mensuales para todos los puertorriqueños por los próximos 20 años. <risa> ok, es vas va a tener más estadistas. Estadista. Si no, Americanos. Ah, si tú lo que quieres es americano, eso es mucho más
1: difícil. Okay, pero ¿por porque, dónde empezar? ¿Por dónde tú empiezas? No, es
3: que, es que, es que, tendríamos que empezar por una campaña para tratar de... De, de demonizar eh, de cómo se llama de de, de de extirpar el sentido de identidad nacional ¿cómo tú haces eso? vía la educación no, no es, es, vía la, la forma que sea puede ser no. posters, billboards puede ser en las ni redes siquiera sociales eso
6: funcionaría la estadidad no es tú convirtiendo hawaianos en americanos la estadidad es sustituyendo hawaianos por americanos si tú logras sacar a los sí, puertorriqueños pero, pero es, de acá y
3: traer
1: americanos, no se puede, porque aquí hay muchos.
3: Pues entonces es imposible. No, pero además el problema también es que, el número uno, que cuando llegó el 98, cuando uh -huh. también fueron a Hawái, ya uh -huh. los hawaianos, no, no, no los inmigrantes que vinieron a cortar caña de China y de Japón, hawaianos ya eran una minoría. Uh -huh. Y en segundo lugar, una minoría completamente achiquerada dentro de su propio país por el dominio de los blancos y aislada. Nosotros nosotros somos parte de un mundo somos parte del mundo latinoamericano, somos, nos sentimos okay, todos pero, parte de una más okay. amplia. Mira, okay. yo, yo francamente además, mientras más radical la medida para extirpar, más entonces tienes la posibilidad de que de que lo que re, lo que provoque sea lo contrario lo que provoque sea una la guerra, la ruptura.
2: Fíjate, dos cosas. Fernando hace su momento describió, hizo un contraste de dos estadistas. El estadista emancipador de principios del siglo XX y el estadista eh, realmente asimilista, este, emasculador de, 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 del presente que es un estadista cuyo proyecto político es dejar de ser lo que eres, transformarte en otro ser humano, un ser humano que no es puertorriqueño, que es americano. Ahora, ¿cómo ven eso desde la perspectiva de los Estados Unidos? El americano, el de verdad, el que vive en Estados Unidos y es americano de verdad, ¿cómo se, se convirtieron los treinta y pico de territorios en territorios después de los primeros trece? estado. Pues de, después que estaban poblados por americanos mayoritariamente. Tú lo que quieres es convertir a los puertorriqueños a americanos, pero ¿sabes lo que va a ver en el en americano no, lo que va a ver es una especie de falsificación. Yo tenía un colega en la Universidad de Puerto Rico que era americano. No
1: entendí lo que tú dices falsificación. A eso voy,
2: eso? a eso voy. Yo tenía un colega cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico que era americano un amigo economista... ...muy buen economista... ...vive en Estados Unidos... ...porque después que cumplió aquí... ...se fue a su país... ...y yo le decía... ...¿qué tú crees de la estabilidad de Puerto Rico?... ...me dice... ...yo estoy totalmente en, op en oposición... ...¿por qué?... ...porque los puertorriqueños... ...que dicen ser estadistas... ...no son estadistas nada... ...son oportunistas... ...y yo con los oportunistas... ...no me llevo... ...no son estadistas nada... ...son puertorriqueños oportunistas... Por eso es que eh, eh, Fernando plantea, oye, si te va a haber más estadistas, si nos dan mil dólares mensuales o mil cuatrocientos mensuales por 20 años, va a haber más estadistas. ¿Por qué? No porque se, se vayan a convertir en americanos, sino por oportunismo. Pero, la ¿sí? cultura de la dependencia y así sí, sí, no sí. se hace ni un estado, ni un país, así se destruye no. un país.
1: Mi, mi pregunta es, ¿cómo se americaniza Puerto Rico? Que es otra cosa. Cómo digo yo empezaré por la educación poco a poco poco a poco eh, de aquí a dos años el, el bill el, la, la factura de agua en inglés sin que nadie se dé cuenta porque eso es como un tigre mientras está dormido de quieto si lo levantas te puede matar eh, oye los abogados es, se sí. basan
2: en precedentes verdad sí. cómo se americanos ya americanizaron los territorios en Estados Unidos los ah, no, 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 de americanos no, pero, y desplazando la pero, población nativa. Pero, pero catalán. ¿Eso son? Oye, son muchos a, a, precedentes. Así es, un llave. Claro. <risa> Esos son los precedentes. ¿Se puede hacer en Puerto Rico? Pues no. Es que les es un
6: proceso en extremo violento. Es una <risa> guerra.
1: No, pero hay que hacerlo. Pero, y una limpieza no, no, étnica. No, no, pero es que yo no lo haría violento. Yo, pero suave, es que entonces suave. no se puede hacer. Sin que te nazi. des cuenta. Sin que te des cuenta.
3: Bueno, si hubiera una manera de hacerlo...
1: Ya lo hubieran hecho
3: y no lo hubieran hecho aquí, lo hubieran hecho en Venezuela para quedarse con el petróleo. En Maracaibo haga tanto esfuerzo en una isla que no tiene recursos naturales y que su importancia militar ya no existe. Otra
1: otra forma sin que se den cuenta. WIPR la Canal 6.
3: Hipnosis, por por el No, no,
1: este, no, no, no hipnosis, pero empezar que los sábados todo es inglés sin que te des cuenta eso es Ignacio, poco. no, no hay, es que no hay otra alternativa eh, a menos
3: estoy tratando de buscar una no hay sí. formas lo otro es lo siguiente
1: Oye, me voy deprimido de lo aquí, otro man. lo siguiente
3: que <risas> e, ese señor del jefe de la CIA no tiene él ni sus jefes Ningún incentivo para invertir en ese
1: proyecto. No, no, eso es eso, 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 eso es lo no, primero. No. Pero lo segundo es eso.
3: que esta, no, no. este asunto de cómo uno transforma la esencia cultural y de identidad de un país eh, no, eh, eh, es los... Ese librito de instrucciones no es. ¿Quiénes no, son
6: bueno. los estadistas más estadistas aquí? Ponle los que no, no, dirigen Notiuno, eh, eh, Guapa Radio. Que eso es como el Radio Moscú del estadismo, ¿no? ¿no? ¿Tú ves a, a esos señores hablando inglés alguna vez?
8: Bueno, pero Tú los no ves... No, pero el nieto...
6: Tú, tú no, tú ves poniendo los programas eso de llame usted y diga no, cualquier barbaridad pero, pero hay que hacerlo. en inglés. Chico, es que
3: no es, Mira, pero hay que
1: hacerlo... Yo estoy si a la
3: estadidad para Puerto Rico fuera una acción yo no te aconsejo que invierta en, ese, en, en la bolsa en Puerto Rico <risa> ni <en> <risa> <la, en> <risa> <risa> apuesta <es> porque ella <risa> <es> de vino <risa> <no> te <risa> te
1: pero que... si hay alguna forma si existiera es sutilmente sin que te des cuenta si cuca es ese toro, ese toro es miura y es hispano y es latino y ese toro faja pero, ¿cómo rayos, no enamorando sé, lo que el, 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 el toro fíjense que no tienen emergencia, ¿cómo rayos uno no se da cuenta de eso? No, no, porque es tan sutil que mucha gente no se pero da cuenta. Pero es que si, 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 es tan si sutil, sutil, te llega a la cuenta de la, de, pues la, tú tienes el, a,
6: a decenas de miles de personas molestas porque que, no entienden pero la cuenta. Lambert
1: es que tenemos que hacerlo porque esto es gobierno federal. Te mete una no, faque Pero es que mira él, es, o sea, hay, sin que hay, se den hay cuenta. Hay mucho de lo que dice de lo que
3: dice eh, eh, Paco. Es que. Y, ¿Y los que se americanizaron ya? ¿Cómo les ocurrió? Bueno, lo que pasa es que parte del problema es que hay muy pocos que se han americanizado. Los que han estado mucho tiempo en Estados Unidos que han logrado ident identificaciones vitales con los americanos. Pues claro que sí, como si yo me hubiera ido, hubiera estudiado en Venezuela, hubiera vivido 20 años de vida en Venezuela, pues quizás me sentía venezolano, pero, es por, pero no es porque me le dieron en, un, en una píldora, es por la vivencia que tuve, es de trabajo, de estudio, de, de familia. Pero en Puerto Rico, los estadistas de verdad, es decir, aquellos que realmente sienten una identificación con los Estados Unidos como su país, eh, del cual quieren formar parte plena, porque no se sienten, como el que no se siente que estaría cómodo con ninguna mujer, salvo con fulana. Eso en Puerto Rico, mira que hay muchos estadistas, pero
1: americanos, muy pocos. Es que estamos hablando aquí en serio, en, en, en serio, muy pocos claro. americanos que sean, se consideren más anglosajones que hispanos. Claro no pasan de 200 en Puerto Rico entero. contra natura no, pero eh, ustedes hay me, me, keep the faith mira, tú eres el ejemplo, ¿Tú eres un no, ejemplo? Yo, yo soy estadista siempre y cuando que Puerto Rico no juegue con Estados Unidos en baloncesto bueno, no, pero no, pero niño. pero eh, inmigraste a Estados Unidos tuviste
6: en el ejército tuviste en la CIA, que me imagino que que no, no era para... se cultivan
3: los valores patrios <risa> <risa> claro este...
6: Pero ¿O decidiste regresar y quedarte. Y está patinando hace rato no, ideológicamente. No, no, y no,
2: me voy.
3: Yo no. Mira, yo. Lo que pasa es que la contradicción en ti. Es como di diría nuestro amigo Cabanilla la carga viral es baja. <risa> la carga viral de tu contradicción es baja, ¿por qué? Porque tu formación como americano es una formación sólida, de años de estudio, te fuiste niño, además, niño, niño, años de estudio, años de trabajo, vínculos familiares, todo tu tu sentido de identidad de quién tú eres. Es más, lo sorprendente es que esa mancha de plátano, de atunta, haya sido tan fuerte.
6: Esa es la fortaleza Eso es lo la la sorprendente. ¿Sí?
3: Eh, claro, pero en la mayor parte de los puertorriqueños estadistas, el componente ese que los hace aspirantes americanos es bien débil, bien débil. Porque no han tenido, porque es que no tiene por qué ser fuerte. Es que no. Te... Pues tú imagínate tú, eh, Ignacio, que tú no te hubieses ido para New Hampshire. Hubiese estudiado aquí, y después hubiera trabajado aquí, hubiera sí, aquí. Pues quién sabe, personal, pero otro Pero no tendría ninguna razón para sentir ninguna identidad, identificación con los americanos, fuera de la que podemos pero, sentir hoy con cualquier okay. país del mundo.
1: Oye, tenemos que ir a una pausa porque ya nos hemos brincado dos do pausas. Vamos a una pausa y quiero volver a, a cargar aquí a los amigos, a ver si los convenzo. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico De todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos!
8: Hagamos vida a la Jesús.
1: Buenos días, familia.
0: Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicité es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días, familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia
1: regresamos amigos y amigas nadie me ha contestado la pregunta hasta ahora he, he chocado con la muralla esa la, la ancha del del, de, del morro que creo que tiene como 18 o pies o metros no sé de espesor que eso va a meterte por ahí hay que dar bien duro cómo tú sutilmente Mira, sin, sin usar un machete empiezas caminando hacia la estadidad desde mañana Crossfire es en inglés. A esta hora. <ríe> Yo,
6: a ver cuánto dura en el aire.
1: Ah, bueno. Sí, no, no, pero es que tú no puedes decir porque estás usando la fuerza es No, no, pero qué fuerza. Llegar a un momento donde la gente que te escucha ya no tiene problema de escuchar Mañana, ¿quién
6: tú tienes aquí? a, a Mañana martes. Mañana, este, mañana, a, 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 Arturo. Arturo Hernández.
3: Mm. Eh. No, para pa hacerlo en inglés tiene que esperar con nada el power. Eh.
1: Nah. <risa> power. <risa> pues para no, mañana... En pero, inglés. No, pero, porque pero si yo hablo francés ahora, que yo no sé una palabra de francés, obviamente la gente que me escuche no va a entender porque saben pues, tanto gente, como yo. ¿tú? Ahora, no, no, tú tienes que sentar las bases y la gente no se da cuenta, los cambios sutiles, tú no te vas dando cuenta. Hasta que cuando te llega la factura... Del agua en inglés y es, es normal. Eso es poco a poco. Si usas la fuerza, el toro faja, como dicen en el campo. Pero si uno es estadista, la opción no es coger un jet blue, irme a West Virginia, la, la, que me muero de pena. Esa es la estadidad. <risa> me muero, me pena. La estadidad no. se concedió en el 1917. Tú sabes, las contradicciones mías. Hoy, yo el, voy, digo, viví, mañana, viví la mitad de mi vida en Estados Unidos. Y yo nunca me sentí parte de ese mundo. Fie nunca. O el sea, no. mismo se No, no, para pero la que pregunta. estoy diciendo, estoy diciendo la, la realidad. Yo sabía que yo era una persona latina en ese submundo. Me tuve que americanizar porque si no es más difícil, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo vivir en New Hampshire y sentirme feliz. Y viví unos años. Yo no puedo vivir en, en, en Minnesota, no es que nunca tuve problemas con nadie, pero uno sabe que uno no es de allí. Fíjate qué cosa. Y aquí yo sé que yo soy de aquí, o sea, aquí sí que no hay tutía eh, eh, Pero eh. pues, pero fíjate eh, es que
2: los procesos políticos, lo, la formación de distintas culturas no, so, no se dan en función de una escuela formal. Es mucho más complejo que todo eso. Tómate el, el sí. continente europeo que es tan diverso con la imposición del latín hace yo no sé cuántos años. Toda esa formación de idiomas, este, de, de, de distintos vernáculos, el francés, el alemán, el español, todo eso. Luego, de hecho, no, de, no dejaron de ir algunos a la cárcel por intentar traducir pasajes de la Biblia al vernáculo. Eso fue así. Y sin embargo se impuso eso, no por la formalidad, sino por unos procesos informales políticos extraordinariamente complejos que no los podemos recoger ni resumir en, el, en un curso formal de una escuela sí. y tú pretendes que el proceso político de Puerto Rico sea una especie de metamorfosis donde la el jatón se convierte en cucaracha vía un proceso educativo
6: pero sí. Es y que la educación no es propaganda. La, la educación no pero, es una limpieza. De la sería una
2: sería una educación bastante torcida. Uh -huh. Eso es cierto. Uh -huh. Eso, ese, ese, ese proyecto educativo tuyo lo tenemos que poner entre comillas.
1: Pero es que, la, es que digo estoy partiendo la premisa si Estados Unidos quisiera americanizar a Puerto Rico e integrarlo a la nación americana que es una premisa que en este momento no es así, pero inarguendo es el sistema educativo, no, no hay otra forma no, de, sutilmente. El, porque si no.
6: El proyecto es el de la siempre, las treinta y pico territorios que hablaba Paco.
1: Sí, pero, limpieza que, étnica. No, no, ethnic cleansing. Sí, el, el, yo estuve con la Guardia Costanera. Y el, e importación de americanos, de verdad. En, en New Mexico, tú puedes tener personas que tienen nombres, me acuerdo, Raúl con O, O-U, Raúl González. Y de verdad no sabía una sílaba de, en de español. Todo sílaba. Los, todos los estados eh, de
6: Estados Unidos tiene gente
1: con un apellido sueco que no sabe sueco. Pero es que eso es saludable para la nación. Así es que debe ser porque se, se homogeniza esa nación en pues, un puede, lenguaje. Puede, puede, Igualmente la otra, la otra ejemplo,
3: solución por, tuya es esa: la emigración masiva. Los tres millones que quedan, mándalos para Estados Unidos. No, yo me quedo aquí. Bueno, tú te quedas. Pero, porque lo que pasa es que ese sueco que dice... Vino a América claro, pa, pa sí, Pero vino voluntariamente. se montó, Estaban las cosas malas en Suecia. Sí, sí, quizás no se quería ir, pero estaban las cosas malas. No, y pasó hace 150 entonces, años. Pero, además, además Una vez que cayó allá en Minnesota, en 1870 y pico, no es cuestión de que me quedo unos días y después vuelvo para casa. No, no Pues nada, en aquella, pues Ahí es se quedaron Dios. y su familia se crió allá, etcétera Pero... Ah, tu dilema no tiene solución, eh, no hay manera de tú convertir a una a una, una identidad nacional en otra eh, se dijo, a lo largo del proceso de cientos de años pues, pues, pues claro, claro está bueno. pero no hay manera y además que quien tendría los recursos para intentar ese proyecto no tiene los incentivos
1: pues entonces a la corta o a la larga, tenemos un minuto. El derrotero final tiene que ser la independencia. Ah, indudablemente. Ah, bueno, bueno, para que yo quede rápido.
3: Ah, no, no yo, de, no, de, de no, qué es, es que lo
1: que viene. Sí, sí, sí. No puede ser de otra Porque manera. Porque si no, si no te, si no te sí. eres parte de mí, quiere sí, decir claro. que eres otro y Estados Unidos ya ya no está la guerra fría, así que a la larga Puerto Rico será independiente, una república, con lo cual tampoco tengo problema, ¿no? Estoy lo diciendo. que pasa
6: es que, como no es un problema para Estados Unidos.
1: No, por ahora no. Eso sabe. puede
6: estar ahí. Sí, sí, sí. languideciendo no. en la colonia. ¿no?
1: Y tenemos el Partido Popular, que es una especie de anestesia política. No le
3: has deseado buena suerte a Pierluís.
1: <risa> mañana. <risa> él sabe que yo estoy con él. <risa> Señores, hasta mañana, amigo. <risa>